0: Ouvir direito, direito. Ouvi direito, 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 ouvi, direito. Ouvir direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, tudo bem por aí? Começa agora o ouvir Direito. É o podcast do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E no programa de hoje, você pede um carro por aplicativo, ele te apresenta um valor, mas no final da corrida você acaba gastando bem mais. Pode isso? Perdeu a comanda na balada. E agora? Viajar de avião pode transformar suas férias em pesadelo. E tem também a sessão Contos do Consumidor, com o caso do seu Genaro, que não conseguiu nem trocar e nem ter a sua máquina de fazer pães consertada apenas dois meses após tê-la adquirido. E ainda as últimas novidades sobre a atuação do IDEC e os direitos do consumidor. Ouvir direito? está começando! Se você caiu de paraquedas e nunca ouviu falar do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação que está completando 32 anos. Desde sua fundação, o IDEC luta pelos direitos dos consumidores cidadãos e é independente, sem vínculos com governos, empresas e partidos políticos. O trabalho dos especialistas do IDEC é informar, orientar. Aliás, o IDEC tem, por exemplo, modelos de cartas e petições que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. E o IDEC está todo dia também pressionando e confrontando agências reguladoras, parlamentares, para garantir os direitos dos consumidores. Sempre a partir de muito estudo, muita pesquisa Comitês que são criados para estudar esses problemas Bom, para saber mais sobre o IDEC Sobre todas as causas defendidas Acesse lá idec.org.br Fique de ouvido colado aqui no nosso podcast E já aproveito para convidar você Para se associar, fazer parte do IDEC Para fortalecer essa luta pelos direitos dos consumidores Falando em especialistas Três deles estão aqui comigo hoje. A voz mais bela do IDEC, o advogado e supervisor jurídico Christian Printes.
2: Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Christian. Tem também a Marina Paulelli, que é advogada e assessora jurídica da área de relacionamento.
3: Olá, é um prazer estar aqui.
1: E o Igor Marquete, que é... Marquete que fala mesmo, Igor? Marquete. Ele é advogado e assessor jurídico também da área de relacionamento. Fala aí, Igor. Olá, tudo bom para todos e todas? É isso aí. Eu sou Regis Salvarani e a gente começa falando sobre os aplicativos de mobilidade.
0: Ouvir direito o podcast do IDEC.
1: No dia 10 de julho de 2019, uma usuária do aplicativo Uber denunciou que o motorista teria se recusado a fazer uma corrida porque ela estava com uma criança portadora da síndrome de Down. Outro caso recente muito polêmico foi o do motorista que se recusou a levar para o hospital um entregador que estava passando mal. O entregador que, aliás, trabalhava para outro aplicativo, que é o Rappi, e acabou falecendo. E aí, motorista de aplicativo pode
2: recusar corrida? Pode nada, Regis. Na realidade... Muitas vezes isso aí é uma prática que não tem justificativa né? e que ela é proibida pelo código do consumidor como uma prática abusiva. Uh, existem só algumas exceções claras né? que, você, uh, que o motorista poderia can- cancelar a corrida se estivesse, por exemplo, fora da área de cobertura do aplicativo, se estivesse o motorista indo para ou, algum outro lugar, já estivesse atendendo uma corrida. Né? Ou então, às vezes, quando você vai, por exemplo, tem um transporte de animais e você não solicitou nenhum carro nesse. Com esse, com esse tipo de facilidade. Né? Mas fora isso, não pode ter esse, essa recusa, essa recusa fera o Código de Defesa do Consumidor, Tanto o
1: aplicativo quanto o táxi não não pode recusar a corrida?
2: Não, não pode recusar a corrida. Na realidade, isso é uma prática abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor.
1: E o que que a pessoa que teve a corrida recusada tem que fazer?
2: Olha, ela pode entrar em contato com o canal de atendimento do aplicativo e informar que ah, o o motorista, que ele vai vai ter lá o contato básico dele, recusou de forma injustificada essa corrida. E aí, eventualmente, ela pode, se a depender do caso, ela teve algum tipo de prejuízo com isso, né? pode tentar verificar a possibilidade de haver uma reparação desse dano que foi causado a ela.
1: Agora, esses aplicativos, você pode até fazer uma reclamação, eles, eles têm no menu ali uma aba para reclamações, só que é, é tudo muito simplificado. né? Ele te dá uma opção de escolher qual daqueles itens é, você quer reclamar e, e, e para por aí. Assim, não, não tem alguém que te atenda, alguém que, que possa... Evoluir com essa reclamação né?
2: É verdade, essa falta de clareza na informação De possibilidade de você ter Um atendimento mais humano, mais justificado Ao consumidor, também é uma grande reclamação Que que se tem dos consumidores E com base nisso Justamente que a gente tem que fazer Às vezes a a reclamação junto ao site Do Uber ou de qualquer outro Aplicativo aí 99, enfim Para que haja a nossa Reparação efetiva de direitos
3: E também só complementando é, em caso de determinadas recusas, dependendo do caso concreto, até pode ser considerado uma prática discriminatória. Dependendo do caso, é recomendável que a pessoa faça uma denúncia em algum órgão especializado, como diz que sem, que era da antiga Secretaria de Direitos Humanos e hoje é do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família.
1: Então, além de, de violar um direito do consumidor, é um caso de discriminação, né?
4: Sim, Via... é. E no caso do entregador ainda pode ser configurado uma omissão de socorro também. Exatamente. Em casos
3: mais graves. É, bem,
1: é, tem bastante <risos> encrenca aí. E, e do que mais as pessoas reclamam em relação a esses aplicativos? Eles estão eles bem pontuados, assim, digamos, no, no, no ranking de
2: reclamações, né? É, exatamente. No caso aí. Muitos deles são a recusa injustificada de corrida, né? A falta de comunicação efetiva que você tem, às vezes, com do próprio, do próprio uh, motorista com o consumidor, né? Às vezes você manda uma mensagem para ele pelo aplicativo O cara não responde, ele não diz se ele está chegando Nem nada disso né? Às vezes ele faz com que você cancele a corrida Para ele, não ser mal ranqueado No no aplicativo E aí você nem sabe né, que isso aconteceu De repente você chama o aplicativo, ele não vem Não tem nenhuma justificativa Exatamente, aí você é obrigado a cancelar Essa corrida Eles te fazem uma cobrança de, sei lá, 7 reais Até esse valor Só que na realidade o consumidor não pode acabar com esse prejuízo Né? Então, aí, muitas vezes, você vai ter que reclamar a respeito disso no aplicativo para ter esse valor de volta. né? E aí, o que acontece também? Tem uma outra prática abusiva nisso tudo. Geralmente, eles devolvem esse dinheiro como créditos dentro do aplicativo. Uhum. Só que, na realidade, o consumidor tem que ter a liberdade de escolha de como ele quer ter esse valor é, de volta. Seja através do, da, do reembolso no cartão de crédito ou na sua conta corrente, ou então no aplicativo. Essa essa possibilidade de escolha do consumidor tem que ser respeitada. E muitas vezes não é. né? Às vezes o consumidor fica lá com 20, 30 reais só de cancelamentos de corrida que foram feitas de forma injustificada e ele acaba então tendo a possibilidade de utilizar isso somente no aplicativo. Mas se o dinheiro é meu, eu que paguei, eu tinha o cartão de crédito, quem vai pagar a fatura sou eu, eu tenho que ter esse direito de poder escolher. Existe já alguma lei específica no
1: Código de Defesa do Consumidor para esses aplicativos?
4: Na verdade, não, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei geral. né? Ele tenta abarcar todas as condições, todas as relações jurídicas que envolvem relações de consumo. né? Tudo que envolve consumo está no Código de Defesa do Consumidor. Imagina um código que cada tipo de serviço, produto, tivesse a sua norma. Seria até problemático porque perderia a dinâmica do código. O código com uma visão mais abrangente de princípios e garantias, ele dá para qualquer relação jurídica o suporte para o consumidor. Que uma legislação específica acabaria, com o passar dos cinco anos, com o dinamismo da economia, acabando perdendo validade.
1: Uhum. E aí, vocês me falaram aqui que as pessoas não têm acesso ao histórico de reclamações. Como é que é isso?
2: É, é o aplicativo muitas vezes ele não mantém um histórico efetivo de todas as reclamações que você faz, apesar de ele ter um histórico de corridas. né Isso tem tanto no Uber, no 99, e até aplicativo como o RAP também. O RAP, por exemplo, ele não dá uma, um, um histórico completo da sua reclamação, ainda que você faça ah, diversos contatos ali com, com o saque direto do RAP. É, não existe essa possibilidade Isso é uma falha de direito de informação Claro ao consumidor, porque caso ele precise comprovar Depois, seja judicialmente Ou em qualquer outro uh, Forma que ele tenha para poder pedir uma reparação Maior, ele Não vai ter como então, uh, Ele teria
1: que fazer a reclamação E dar um print da tela
2: ali para poder Salvar, para poder ter esse registro Exatamente, é o é é que o DEC indica Inclusive para o consumidor <risos> é, Fazer, ele sempre quando ir reclamando A respeito do, do, disso do da, daquilo que está acontecendo, do atraso na, na entrega que ele fez, né, o pedido, pedido que ele fez e tal, para ele ir justamente tirando o fazendo as capturas de tela no celular para que ele tenha a prova desse contato efetivo com o consumidor, né, com, com o fornecedor do, do, do serviço. E mu- muitos não tem nem protocolo, nem M- número de protocolo. Muitos não têm número de protocolo, não dão nada. Ah, isso acaba sendo somente uma reclamação feita dentro do aplicativo, não é sequer por e-mail do consumidor, Tá? Então, isso aí também é uma violação direta à informação que deve ser sempre prévia, transparente, clara ao consumidor e que é justamente a base da relação de consumo. Né? Para você ter essa equilíbrio na relação de consumo, a informação clara é imprescindível. E como é que o IDEC atua para tentar melhorar essa relação? Olha, o IDEC tem um programa de mobilidade urbana que também trata dessas questões, junto aí também com o jurídico e outras áreas do, do IDEC, seja também a área de direitos digitais, para tentar sempre tratar dessa questão junto aos aplicativos E a, também a, a agência reguladora né? A Agência Nacional de Transporte Público estão aqui em São Paulo também Tem alguma legislação específica com relação até a fiscalização que, você tem que tem que ser feita para esses transportes Então a ideia é que sempre tenta atuar em conjunto Para melhorar esse tipo de política
3: pública é, e A nossa missão principal também é educar e orientar <risos> Os consumidores de maneira geral sobre os seus direitos então o, tem uma sessão no site chamada Dicas e Direitos E a gente tem um Dicas e Direitos específico para aplicativos Ah,
1: que legal Você já teve problema com o aplicativo, Marina?
3: Ainda bem não, não tive <risos> problema Mas é, eu já ouvi relatos sobre o assunto e Inclusive, é, recentemente o Procon notificou alguns aplicativos ah, é? Diante da negativa de, de atendimento, justamente
1: E aí como é que funciona o o PROCON faz essa notificação eles têm um tempo para responder?
3: Sim, no caso específico eu acho que o prazo estipulado para resposta foi de 72 horas. As empresas têm que responder. É, o PROCON indicar qual é a sua política, indica, o, indica os termos de uso do aplicativo. Então, o A partir dessa resposta, o PROCON pode adotar alguma providência específica.
1: É uma questão que ainda é nova para a gente buscar os nossos direitos. Tudo que a gente baixa desses aplicativos tem lá os termos e condições que a gente clica né, para poder usar. E ninguém lê, obviamente, mas tem uma série... Isso daria assunto
2: para um outro programa, né?
3: É outro podcast específico. (risos) É
2: só um ponto que é bom a gente colocar, viu? É a questão agora da nova prática que está tendo aí nos aplicativos, principalmente aí Uber 99, né? Que é o tal do treme-treme, né? Uhum. O, ca... o... o motorista acaba desligando a internet, colocando o celular no modo avião, o aplicativo fica louco, né? Ele começa a de uma rua para outra e tal, e na hora que você verifica o final da corrida, o valor pode subir até quatro vezes. Olha, então Né? isso aí é é uma enganação que alguns motoristas fazem. É, pois é, isso saiu na mídia agora a questão de uns dias atrás, né? Já estava aí em diversos grupos de WhatsApp e tal. E aí o que acontece? Isso é uma prática completamente abusiva para o consumidor, é uma cobrança abusiva, indevida, e que deve dar direito justamente a uma reparação desse valor, né? Mas o. O aplicativo não mostra antes qual é o valor que o consumidor vai pagar? Mostra. Ele dá uma estimativa de preço, com o número de médio de carros que tem na rua e tal. Eles fazem aquela, aquela tarifa dinâmica. né? Uhum. Uh, mas independente isso, de, disso, você já tem ali uma prévia de quanto esse valor vai, vai ficar da sua corrida. Se você aceitou aquele valor, então você tem direito que aquilo não seja muito discrepante. Ainda uhum. mais se, por exemplo, você vai fazer uma corrida curta ou então você não pegou trânsito. Nada que se justifique ali desse tipo de coisa, além de ser um descumprimento de oferta... Né? Você pode ter certeza que deve ter alguma outra coisa por trás Como esse tal do estreme treme né Então o consumidor tem que ficar muito esperto com isso Para ele não cair nessa armadilha E aí vai lá no site do IDEC e vê direitinho Como pode reclamar, como pode exigir com Essa reparação
1: O aplicativo tem que devolver essa, essa diferença e, e tem mais alguma reparação a ser feita?
2: Olha, a depender do tipo do Daquilo que vai acontecer na corrida e tal E... É bem possível que possa ter algum tipo de reparação, sim, tanto de dano material quanto moral, eventualmente. Se o cara tá, sei lá, tava indo pro, pro casamento da filha, pode acontecer, uhum, né? pode. Então aí ele, ele tem direito, justamente de se atrasou, ou enfim, chegou, teve lá uma cobrança que era muito maior, tinha o dinheiro para poder comprar pão para a família, teve que deixar no aplicativo, não teve mais jeito, enfim, né? Vai depender muito do caso a caso. Muito bom. Esse é o Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
0: IDEC apresenta Contos do Consumidor.
1: Genaro é dono de um restaurante italiano que serve centenas de refeições por dia, mas em casa, Genaro só come mesmo pão com manteiga. Então um dia, Genaro resolveu comprar uma máquina de fazer pães. Quando a máquina chegou em casa, foi aquela alegria. Ele comprou farinha, óleo, todos os ingredientes para fazer seus próprios pães, pois no segundo mês de uso, a máquina de fazer pães do Genaro deu pau. Ela até acendia a luzinha e tal, mas na hora de preparar o pão, nada. Foi aquela frustração. Genaro então levou o equipamento até a loja onde havia comprado, mas o vendedor disse que como já tinha se passado mais de um mês, ele teria que ir a uma assistência técnica autorizada. Genaro então pegou o livrinho que veio junto com o produto, pesquisou a assistência mais próxima e foi até lá. E olha que a mais próxima não era lá muito próxima, era bem longe até, hein? Chegando lá foi atendido, o balconista recolheu o aparelho e duas semanas depois, depois de ligar muitas vezes para o estabelecimento, Genaro recebeu a notícia de que não havia peças no estoque para reparar sua máquina de fazer pães. E agora? Quem poderá salvar o Genaro? E aí, é verdade que quando a gente compra alguma coisa, na verdade a gente assina um contrato, a gente tem que levar um advogado para saber o que que a gente pode fazer ou não? Os advogados vão falar que tem, né?
2: Não, né gente, a gente aqui... Não, Não, lógico que
4: não. não, 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 não. Seria impossível todas as relações de consumo a
2: gente ter advogado. A gente vai ali, né, o sidekick, né, o cara que vai do ladinho ali, imagina, né? Mas não faz isso aqui ferrado, pelo amor de Deus. Não não É, assim. é tipo um anjinho, é, né? Era. Ou um demônio, dependendo do caso, vai saber.
1: <risos> Mas e é aí, diz aí, o, esse caso do Genaro aqui, tá certa essa coisa da garantia dele? A, a loja, depois de um mês, não quis trocar? Teve que ir até uma assistência? É assim mesmo?
3: Olha, no caso, o, o que aconteceu com o Genaro aqui, é a máquina de pães apresentou o que se chama de vício oculto. Logo depois de um pouco tempo de uso, a máquina parou de funcionar. Então, o, o que, que é a garantia legal? Todo fornecedor, todo fabricante tem que garantir a qualidade do produto que ele coloca no mercado e, por isso, ele se responsabiliza por ajudar o consumidor quando for necessário e quando ele tiver um problema. O que que o código fala? Que a responsabilidade dos fornecedores é solidária, ou seja, o consumidor pode acionar o comerciante de quem ele comprou o produto ou o fabricante para tentar resolver o seu problema de consumo.
1: Mas tem esses prazos ou isso é critério de cada fabricante, de cada comerciante?
3: Tem um prazo que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece. No caso do vício oculto, que é o que aconteceu com, nesse caso do Genaro, é, esse prazo começa a correr quando o vício é perceptível ao consumidor. Para produtos que não são duráveis, o prazo de reclamação é de 30 dias, para produtos duráveis, o prazo de reclamação é de 90 dias.
1: No caso dele, é um produto durável. durável. Exato. Então, o prazo de reclamação 90 dias. Não tinha feito 90 dias, tinha feito pouco mais de um mês. Ele está dentro do prazo. Está dentro do prazo. O fabricante é obrigado a reparar ou entregar outro produto.
3: Primeiro, o, o, esse vício tem que ser consertado. Se, o, se a máquina depois não voltar a funcionar, o genaro pode optar por uma hum. nova máquina... Pelo cancelamento da compra e restituição do valor. Que... Integral. Exatamente. Ou até, eventualmente, um, abab- um abatimento proporcional do preço, que é, é uma como se fosse uma ponderação do que ele teve de prejuízo pelo problema que a máquina apresentou.
1: Mas e aí fica esse jogo de empurra. O comerciante empurra para o fabricante, o fabricante empurra para a assistência, a assistência empurra para Deus, e aí?
3: Não, o consumidor tem que escolher o que em um primeiro momento é mais fácil para ele. Por isso que o código fala que a responsabilidade é solidária. Então, se, por exemplo, não tivesse assistência técnica na cidade onde o consumidor mora, ele pode entrar em contato com o próprio fabricante, solicitar que o fabricante se responsabilize pelo transporte do do produto até a assistência técnica mais próxima. O código confere uma proteção nesse sentido.
1: Mas nesse caso, a assistência falou que não tinha peça. E aí?
3: Ah, O código determina que durante o tempo de vida útil de um produto, o fabricante tem que manter peças de reposição. Qual é a questão? O código não fala, em específico, qual é o tempo de vida útil de cada produto, mas é possível ter outra base de fonte para esse tipo de de prazo. A gente utiliza uma resolução da Receita Federal. Então, também para produtos... Linha branca, por exemplo, ou, ou produtos maiores, o tempo de vida útil é bastante longo, de 5 a 10 anos. Uhum. Então, durante todo esse tempo, o fabricante tem que manter à disposição do consumidor peças de reposição para que o produto funcione normalmente.
1: Então, mesmo que o produto saia de linha, tem que ter peças para que ele possa ser reparado nesse
2: prazo de 5, 10 anos.
3: Exatamente.
2: No caso do, do Genaro, viu que ele tentou primeiro entrar em contato com a loja onde ele comprou e tal, no, no fornecedor... O que acontece? Muitas lojas dão aí uma possibilidade de até sete dias, né? De você... uma primeira liberalidade da loja mesmo, tá? Não tem nenhuma obrigação de fazer uma troca do produto. Se o produto deu pau ainda até os primeiros sete dias, geralmente aí grandes varejistas fazem a troca independente de você ter que abrir esse prazo de 30 dias e tal para que você consiga fazer a reclamação, né?
4: E é importante também falar que no prazo de 90 dias conta a partir da identificação do vício, como a Marina colocou. Então, o prazo começa a contar da identificação. Quando deu problema, aí começa os 90 dias, não Sim. da compra do produto. Então, ele tem, no dia que deu problema, 90 dias para exigir. E não conforme a nota fiscal que diz que dois meses atrás ele adquiriu o produto.
1: Agora, no caso do Genaro, era uma máquina de fazer pão, infelizmente não funcionou, ele vai na padaria, compra pão e tal, não vai passar fome por causa disso. Mas, uma geladeira, por exemplo, o sujeito acaba perdendo tudo que está dentro da geladeira, não consegue ter nenhum produto perecível e isso pode implicar em algum outro prejuízo que, que ele possa pedir um ressarcimento?
3: Ah, no caso da geladeira, ela pode ser considerada um produto essencial. Ah, então então, diz aí,
1: o que são produtos essenciais?
3: Sem o qual o consumidor não pode ficar. Então, uma geladeira por preservar produtos perecíveis, eventualmente um fogão, sem o qual o consumidor não consegue se alimentar. Até tem uma discussão do celular, por exemplo, se o celular é considerado um, um produto essencial ou não. Mas o Código fala, em específico, o artigo 18, parágrafo 3º, que esses produtos são de substituição imediata. Hum. Então, se no caso é, fosse uma geladeira, o Genaro poderia pedir a substituição imediata, para ele não ser prejudicado por conta disso.
1: E nessa relação solidária, pede ou para o comerciante ou para o fabricante, um dos dois vai ter que resolver o problema. Sim,
3: exatamente.
1: Bom, mas aí não deu nada certo para o Genaro, ele resolveu entrar na justiça... E aí ele falou, ah, não, vou ter que pagar um advogado, vai ser mais caro do que a máquina de fazer pão para eu pagar um advogado. Como é que faz?
3: Olha, antes de ingressar com uma ação na justiça, é sempre importante tentar outros canais de solução de problemas. E, e a avaliação desses canais costuma ser bem positiva também. É, o consumidor pode tentar uma intermediação junto ao Procon, uhum. que pode enviar notificações para empresas, para fornecedores, para solucionar o problema de consumo. Ou, dependendo da empresa, o consumidor pode fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma oficial vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor e essa plataforma recebe reclamações de consumo contra as empresas que estão inscritas lá. E o prazo de resposta da empresa é de 10 dias e o consumidor avalia a providência que foi tomada para o caso.
1: E tem funcionado bem isso?
3: Dependendo do caso sim, as empresas que estão inscritas lá são bem diversas, então constam operadoras de planos de saúde, operadoras de telefonia, companhias aéreas, o consumidor avalia o prazo de resposta, o grau de comprometimento da empresa também, então para temas mais recorrentes acredito que a avaliação seja mais positiva, outros casos nem tanto.
1: Então tem o caminho do PROCON, o caminho do Consumidor.gov.br e ele pode entrar com uma ação sem advogado também, né?
3: Sim, é uma opção. É, existe o juizado especial civil. Dependendo do valor da causa, é opcional que o consumidor tenha auxílio de um advogado. Até 20 salários mínimos no total do valor da causa, a presença de um advogado é opcional. Entre 20 a 40 salários mínimos, a presença de um advogado é obrigatório. Então, obviamente, é direito do consumidor ter assistência, representação de um advogado, se assim ele quiser. Mas até para facilitar o acesso à justiça, existem algumas regras que permitem que o consumidor encontre outro caminho.
1: Agora, o Genaro é sócio do IDEC. E aí, o que ele pode ter de ajuda a mais nisso?
3: Para ajudar na reclamação da empresa, ele pode utilizar um modelo de carta, por exemplo. E ele adapta o relato dele conforme o modelo de carta envia a comunicação para a empresa.
4: Tem até modelo de petição, nesse caso, de vício do produto. é um modelo de petição inicial também para a pessoa já adaptar também e entrar no Juizado Especial civil.
1: E para receber essa orientação? É por telefone? Tem que ir no IDEC? Como é que é?
3: São Chat? D- como é são que é? diferentes canais. <risos> é, o IDEC tem a área de relacionamento, é, que faz o contato com os associados e o, o, as orientações podem ser feitas pelo telefone. É, por e-mail também ou até presencialmente.
0: 32 direitos do consumidor nos 32 anos do IDEC.
1: Em 2019, o IDEC faz 32 anos e, para comemorar, preparou um especial destacando 32 direitos do consumidor. E aqui no nosso podcast, cada vez que você ouvir esse sinal aí, a gente vai destacar um desses direitos. Para começar, vamos falar de compra fracionada. <música> Christian Printes, quer dizer que o consumidor não é obrigado a comprar um fardo de um produto qualquer aí que ele queira, se ele precisar só de um, por exemplo?
2: Depende, se for cerveja ele precisa. <risos> 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 Brincadeira, na né? verdade não, o consumidor pode levar tanto uma latinha ou 12, não importa, ele pode comprar... Aquilo que, de fato, ele necessita, né? O Código de Defesa do Consumidor dá direito efetivo para que ele possa escolher a quantidade, né? Senão existe uma prática abusiva com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que não não pode haver uma limitação quantitativa de produtos efetivos que você vá comprar.
1: Por exemplo, no no supermercado tem lá a bandeja de oito iogurtes. Se eu comprar um
2: negócio, ele se estraga porque eu tomo muito raramente iogurte eu não sou obrigado a levar só? Não, na realidade é o que você tem o que você pode fazer primeiro, verificar por embalagens individuais ou de menor quantidade. Uh, geralmente hoje em dia já tem essa opção em diversos mercados, ou então você também pode destacar e falar com o pessoal do mercado, olha, eu só quero levar este aqui. E se houver algum problema, é, você consegue também acionar a Procon, né? A fazer reclamação aí junto ao, ao próprio com consumidor.gov. O próprio IDEC também pode receber essa reclamação para os seus associados né, e poder auxiliar eles também a resolver esse problema.
3: O código só limita ou até, enfim, fala que é possível limitar ou condicionar a venda dos dos produtos a certa quantidade em casos em que houver justa causa. O código não explica muito bem o que é isso, mas dá para argumentar de que se o produto ficar descaracterizado ou se ele for estragar, essa limitação é regular. Mas é muito. É, é difícil. Muito
1: ambíguo, né? É. Agora, essa compra fracionada não tem nada a ver com compra fracionada de imóveis, né? Que tá meio na moda hoje.
4: Na verdade, não. Na verdade, essa compra fracionada você é uma cota parte, costuma ser, de uma unidade que é adquirida. Então, a pessoa tá adquirindo a cota parte. Não é um fracionamento propriamente dito do imóvel, né? Assim, ó. Uhum. É um fracionamento da propriedade.
2: Visto, por exemplo, uma questão: o cara vai comprar um. Aí ele vai ter uma participação num flat, por exemplo, né? Aí ele vai e ele compra ali uma cota parte específica daquele imóvel para poder depois também ter, poder usufruir desse imóvel ao longo do tempo, em dias específicos a combinar com os outros proprietários dos imóveis.
0: 32 direitos do consumidor nos 32 anos do IDEC. IDEC Notícias.
1: Já está valendo desde o dia 16 de julho a lista de bloqueio para não receber ligações de telemarketing das operadoras de telecomunicações. Aleluia! Quando eu estava preparando o roteiro aqui, eu vi essa notícia e fiquei feliz da vida, mas os especialistas aqui me dizem que falta muita coisa para ficar boa. Então, primeiro, como é que eu faço para não receber essas ligações? Depois, o que que pode ficar melhor ainda? Vamos chamar o Diogo Moisés, que é especialista do IDEC, da área de telecomunicações, para fazer uma participação especial aqui. Chega aqui, Diogo. Conta aqui para a gente sobre o não perturbe, sobre esse bloqueio aí.
5: Oi, Regis. Oi, pessoal. Bom, a Anatel lançou essa iniciativa para tentar limitar um pouquinho esse estorvo. Que são as ligações indesejadas para os consumidores, né? Agora, o consumidor, ele precisa se inscrever no site não-me-perturbe.com.br ele faz um cadastro básico É um site oficial isso? É um site oficial que é gerenciado pelas próprias operadoras mas cumprindo uma determinação da Anatel Então o consumidor vai lá faz um cadastro que é bastante simples não-me-perturbe.com.br Exatamente, recebe um e-mail de confirmação e aí ao entrar na plataforma ele indica os números de telefone que não podem mais receber ligações para vender um produto ou serviço das operadoras de telemarketing, de, de, de telecomunicações, perdão. São oito operadoras que fazem parte desse projeto, vamos dizer assim, e a partir do momento que você escreve o seu número de telefone e pode escrever o número de familiares também, uhum. as operadoras têm 30 dias para não te ligar mais. Se continuarem ligando, é muito importante que o consumidor registre uma reclamação junto à Anatel, um 331 no telefone, para que a agência reguladora fiscalize e cobre as operadoras e, eventualmente, multe quem não estiver cumprindo a determinação da agência. Essas multas podem chegar... Caso as operadoras sejam reincidentes Até 50 milhões de reais Uau! É, bom, para as operadoras Muitas vezes não é tanto dinheiro assim Para a gente é, né? Mas para operadoras que faturam um bilhões Não é tanta grana assim Agora é Uma muito... telecena praticamente É, uma, uma, uma mega cena da virada Vamos dizer assim Mas é muito importante que o consumidor Se continuar recebendo ligações das operadoras Faça essa reclamação junto à Anatel Agora, isso é só um começo, né Regis? Até porque em muitos estados do Brasil nós já temos as listas dos PROCONs, que são até mais abrangentes do que as listas, essa lista que foi criada pela Anatel. Veja, se você se inscreveu na lista do PROCON de São Paulo, existem vários estados que já têm essas listas, em tese... Vamos repetir aqui. (risos) Em tese, você não poderia mais receber nenhuma chamada de telemarketing. Essa lista que foi criada agora, ela se restringe às operadoras de telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura e às operadoras que oferecem serviço de acesso à internet. Então, veja, é um bom passo, é um primeiro passo. Nós temos pressionado muito, ninguém aguenta mais receber ligação de telemarketing mas nós achamos que a solução estrutural e definitiva é outra. Nós temos defendido que o consumidor deve autorizar as empresas para que elas façam as ligações para esse consumidor. Hoje a regra é pode ligar e se você não quiser, você reclama com a empresa e põe lá seu nome nas listas. Nós achamos que é de direito, ou seja, que é um direito do consumidor não receber nenhuma ligação. A não ser que você queira. A não ser que você autorize a empresa num instrumento. Entra lá
1: no site perturbe.com.br é. e fale, pode me ligar. As empresas têm várias formas Diga de Liga que eu te escuto.
5: As empresas têm várias formas de obter esse consentimento, essa autorização. Né? Porque veja, muitos consumidores, Regis, eles são... Absolutamente vulneráveis Eles sequer vão saber que essa lista da Anatel existe Muitos deles não têm acesso à internet Então, boa parte da população brasileira Não vai conseguir se inscrever nessa lista Esse é um uhum. problema, né? O segundo problema É que essa lista criada pela Anatel Embora positiva ela está restrita às operadoras de telecomunicações. Quaisquer
1: ela... outros serviços não estão exato. Embora nessa lista.
5: embora elas sejam parte do problema, a gente estima que provavelmente 40% dessas ligações indesejadas são feitas por essas operadoras. Agora falta todo o outro resto. Então a gente defende que é preciso uma solução definitiva e a solução definitiva passa exatamente por dizer que é o consumidor que deve caso a caso autorizar recebeu ou não a ligação daquela empresa. Mas é isso, ó, embora limitada, nós recomendamos que o consumidor se inscreva, até para que a gente possa fiscalizar a efetividade dessa lista, mas é só um primeiro passo, nós precisamos seguir na luta, porque esse talvez seja, hoje, o maior problema dos usuários dos serviços de telecomunicações, junto com cobranças indevidas. né? Então a gente precisa de uma solução estrutural. Essa lista do Não Me Perturbe ela pode ajudar, mas a gente precisa ir além, certamente. Muito bom. Férias no cinema. Imagine só,
1: uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças vão ao cinema nas férias. Nos preços praticados nos cinemas de shopping, centers das principais cidades brasileiras, somente os ingressos, considerando aí duas inteiras e duas meias, vão sair numa média de uns R$ 100. Reais. Pode ser até mais. Mas chegando no cinema, as crianças querem pipoca um refresco, uma guloseima e a conta pode até duplicar. E agora? Posso levar uma guloseima da minha casa para economizar,
0: Marina?
3: Pode sim. O cinema não pode vedar o ingresso de pessoas que levam comida consigo. E o consumidor não é obrigado a comprar guloseimas, pipoca, na lancheonete do cinema. Isso pode ser considerado venda casada, que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.
1: Então, cheguei lá... Como o cinema comercializa alimento, pode entrar com alimento na sala. Levei o meu pacote de pipoca que eu fiz na minha casa, posso comer? Pode.
2: Agora, você sabe que isso aí chegou até no STJ, cara. É mesmo? Chegou no STJ. (risos) O STJ teve que decidir se você tinha direito a levar a tua comida da tua casa no cinema. E graças a Deus os ministros botaram a mão na Graças a Deus, não, graças à lei, né? É, <risos> graças ao nosso santo CDC, né? E aí a gente, o STJ definiu sim, que também já tem uma decisão judicial transitada e julgada há muitos e muitos anos, garantindo essa possibilidade aos consumidores. Descomplicando os rótulos. Para que as escolhas alimentares
1: sejam mais saudáveis e feitas de forma mais consciente, é preciso que o consumidor tenha informação adequada sobre o que está contido em um produto. Para isso, o rótulo precisa estar claro e informativo, o que nem sempre acontece hoje. O IDEC fez uma petição para que a Anvisa revise o atual modelo de rotulagem brasileiro. Acesse idec.org.br barra campanha barra rotulagem para saber mais e assinar a petição ou então vai simplesmente no idec.org.br e procura lá a petição sobre os rótulos que você acha na busca, acha na, nas manchetes, sem maiores problemas. Igor, como que devia ser a rotulagem dos produtos aqui no Brasil?
4: Nós defendemos que o modelo de rotulagem no Brasil deveria seguir o que já tem sido discutido em outros países, como na Europa, aqui na América do Sul mesmo, como Peru, que define os alertas, não só as tabela, a tabela nutricional, como ela é colocada hoje. Porque quando... hoje
1: tem lá aquele quadrinho, né? Tem tanto de carboidrato, tanto de sódio, tanto de gordura saturada, não sei o quê. E aí você fala, e aí, será que isso é bom ou é
4: ruim? Exatamente, isso não informa adequadamente como a gente entende e por isso a gente defende que a, como... Há um problema grave no mundo todo de epidêmico de diabetes, hipertensão... Obesidade. Obesidade. É, a necessidade dos alertas em triângulo preto nos alimentos para que se informe alto teor de sódio, alto teor de açúcar, é, alto teor de sal nos né, produtos para que possa ser, o consumidor possa de fato saber se ele está levando um produto que tem a ver com a sua opção alimentar. Mas isso é uma batalha difícil, né? Porque as empresas de produtos alimentícios devem
1: ter um lobby para que isso não seja é, regulamentado, né?
4: Lógico, lógico. As empresas são contra porque é o que realmente informa. Né? A gente está brigando para informar o consumidor e as empresas querem, no final das contas, colocar informações ambíguas, muitas vezes fingir que são parceiras do consumidor em certas questões, mas na verdade são contrárias aos interesses, por exemplo, colocando um produto, um selo de uma fundação, num num alimento, mas ah, aquele produto tem alto teor de sódio e alto teor, inclusive produtos transgênicos às vezes. O transgênico também é, já tem que vir no alimento que isso. o produto tem, tem ingredientes transgênicos, né? Sim, sim, isso já é definido. Hoje a rotulagem dos transgênicos existe, existe. É um triângulo amarelo que é possível que o consumidor identifique nos produtos, triângulo amarelo com um T no meio. É, mas é pequenininho ainda, mas, é mas já está lá. Está é, lá, mas assim, mesmo isso... Há uma discussão né, no Congresso para tentar retirar essa informação. Então, por isso que o IDEC briga bastante para que continue a recruturagem dos transgênicos. Agora eu não entendo.
1: O pessoal né, do, do agrobusiness tal, defende tanto os transgênicos. Por que,
4: que eles não querem falar que é transgênico? Transgênico não é bom para eles? Pois é. Eles alegam que isso prejudicaria concorrencialmente o mercado dos transgênicos. E que, na verdade, é feito um terrorismo em cima dos transgênicos. Mas, na verdade, o que a gente está defendendo é direito de informação. O se consumidor... você achar
1: transgênico bom, pode consumir. Exato. Vai estar lá informado se é Exato. ou se não é.
4: Exato. Deveríamos ver se há transgênicos no na mesa desses parlamentares e desse pessoal da agrobusiness. <risos> é, né? Inclusive,
2: o IDEC defende já há muito tempo na justiça, o IDEC tem uma ação civil pública para tratar dessa rotulagem dos transgênicos. A gente já conseguiu aí há muitos anos ter a ampla né, a amplitude dessa, dessa rotulagem aí nos alimentos. Graças a essa ação, a gente tem a, a uma decisão judicial desde 2008, se não me falha a memória, que garante essa rotulagem nos alimentos. Até em 2014, 2015, a União tentou reverter, que é um dos réus na ação, né, essa dessa possibilidade de você não ter que informar o consumidor quanto ao alimento transgênico, e o STF veio a garantir que fosse informado, prevalecesse o direito à informação ampla e efetiva ao consumidor, independentemente do número, do percentual de de transgênico que tem no alimento.
0: Ouvir direito o podcast do IDEC. que apresenta Quando as férias viram pesadelo
1: Você juntou as economias, escolheu o destino, organizou as datas da família e comprou as passagens. Tudo pronto para férias felizes, certo? Errado. Depois de ter feito o check-in, o voo foi cancelado. Com isso, você perdeu o embarque no cruzeiro que faria depois. E para terminar, uma das bagagens foi extraviada. E agora? Vamos falar sobre os direitos dos consumidores ligados à aviação? Igor Marquete, para começar, vamos falar daquele problema do fechamento da avianca, né? Encerrou suas atividades. Imagino que o IDEC tenha recebido muitas muitas reclamações, muitas consultas sobre os problemas que os passageiros estão enfrentando, né?
4: Com certeza. Esse é um problema grave né, na aviação, Tanto na perspectiva do consumidor Como na perspectiva até concorrencial né? E tem sido discutido também Mas na perspectiva do consumidor A gente tem visto O alto número de cancelamentos né? No caso da Avianca E também a falta de informação Muitas vezes da questão De como vai ser feita a reacomodação Como vai ser feito o reembolso Da passagem né? Ou a realocação para outra Forma de serviço né? De condução É pelo consumidor e que, na verdade, é direito conforme a resolução da ANAC. Resolução 400 da ANAC, ela prevê isso. E a a alternativa é da escolha do consumidor, não da empresa. Hum. Isso que é importante a gente frisar. Quem escolhe se é reembolso, reacomodação ou a condução é o consumidor. Só um adendo
2: também na informação... Uh, tem que lembrar que a responsabilidade também ela é compartilhada de informação pelas agências de turismo. né? Uhum. Então, quando elas estavam ofertando, no caso lá uhum. atrás, um pouquinho, quando começou toda essa questão da Avianca, elas também tinham que informar o consumidor que poderia haver um cancelamento do seu voo, que poderia ter algum tipo de problema em razão das dificuldades financeiras que a empresa aérea estava sofrendo.
3: É é importante que o consumidor que tem algum problema de cancelamento de voo Registre uma reclamação na ANAC Que é a Agência Nacional de Aviação Civil responsável por fiscalizar o setor E também no consumidor.gov Para tentar uma das opções que o Igor mencionou
1: Legal Agora, o sujeito comprou a passagem Vamos sair do assunto da Avianca Aviação em geral agora Comprou a passagem, mas por algum motivo tem que alterar a data aí começa outro, pesa... outro pesadelo, né? Porque é, para você fazer alteração, às vezes você não consegue falar com a companhia e se consegue, a, a diferença de valor é, é exorbitante. Hum. Quais são os direitos que, que os passageiros, os consumidores de passagem têm?
4: Então, é, pela Resolução 400 da NAC também, no artigo 9 ele prevê que a multa pela remarcação ela pode ser até o valor do serviço né de transparência de transferência de uma passagem para outra, ou seja, se o consumidor adquiriu uma passagem em é, um preço menor do que o que ele vai adquirir agora, ele teria que pagar apenas a diferença uhum. daquela importância. Agora, seria adquirir um preço? Ele adquiriu no passado um preço maior do que ele vai pagar agora? Aí, que é, é raro acontecer, mas, se, <risos> mas pode acontecer. Pode acontecer. É, aí, nesse caso, ele tem direito ao reembolso. Tem direito, da, tem direito ao reembolso da, do valor maior. Da maneira que ele Exatamente. quiser também. Pode reem, reembolsar Isso. em Isso.
1: dinheiro, no cartão Isso. ou em crédito.
4: Exatamente. Tá. Tem a questão
2: do direito de arrependimento também, né, Igor? né Marina, que hum. Código de Defesa do Consumidor, quando você faz a compra da, de algum produto fora do estabelecimento comercial, você tem direito lá a ter o prazo de reflexão de sete dias, né? A partir da data lá da compra ou da entrega efetiva do produto. Mas na ANAC parece que isso não funciona bem assim, né Igor?
4: Não, né? infelizmente não. Uh, o IDEC inclusive bateu muito nessa questão contra a ANAC, porque na resolução, na norma, na resolução 400 de 2016, eles modificaram e passaram a desconsiderar o prazo do Código de Defesa do Consumidor, que era de sete dias, o caso de compras online. Então eles passaram a considerar que o, o prazo seria bem menor, seria um prazo bem reduzido. É de 24, de 24 horas. 24 horas. 24 horas? Só, Exato. só exatamente. Para compras,
3: compras de passagens feitas pela internet, hum. de acordo com a resolução da NAC. O que cons...
1: todo mundo compra pela internet, né? O consumidor
3: hum. tem só o prazo. O de, tem, pode exercer esse direito de arrependimento dentro de 24 horas. E ainda se essa passagem, se a viagem for é, daquele momento até sete dias ou seja é muito restrito é muito restrito. E, e bem contrário que o código de defesa do consumidor estabelece
2: a jurisprudência aí do Brasil tá tá muito dividida ainda tem muitas decisões alguns tribunais estão aplicando a regra do CDC e outras estão aplicando já a regra da ANAC né o que é um perigo aí né para a gente depois ter uma decisão que possa ser é, é, final aí das cortes superiores que possa prejudicar o consumidor então a gente tem sempre ficar alerta com esse tipo de de situação, né? O IDEC também tem sempre brigado para que esse direito não seja perdido, né, ao
4: consumidor aí. Já tem até a discussão, né, Christian, da questão do da aplicação do, do tratado de Varsóvia, né, no, ao invés do Código de Defesa do Consumidor no Supremo Tribunal Federal. Como é que é? É exatamente. <risos> é a aplicação de regras internacionais. É, de prefer- é, com, a, com preferência da aplicação dessas regras internacionais Que são menos garantistas do que o Código de Defesa do Consumidor E é importante a gente falar isso porque Muita gente fala, ah, é Código de Defesa do Consumidor Aqui no Brasil a gente tem uma legislação fraca Não, na verdade a gente tem uma legislação bem avançada é, em, em comparação com os outros países Bastante e, protetiva E o Supremo Tribunal Federal atualmente está questionando A aplicação na questão de aviação civil se aplicaria a convenção de Farsóvia, Montreal, de Marçal, de Montreal, contra o, contra o Código, Código, Código de Defesa, Defesa do, do Consumidor. consumidor. Então, é uma, uma questão luta que também. É que também não está 100% valer, definida ainda.
2: Exatamente, para valer os nossos direitos. É, para o IDEC, a gente vai sempre defender a aplicação irrestrita do Código de Defesa do Consumidor em território nacional. Né? É uma legislação federal, principiológica, que deve ser aplicada veementemente para que não haja nenhum tipo de violação de direitos maiores, que não estão previstos, infelizmente, aí na, nas nos tratados e convenções internacionais que também regulam a matéria.
1: Agora, preço de passagem é uma coisa muito misteriosa, né? Você faz uma cotação, lá, ah, vou poder fazer a viagem que eu quero, no dia seguinte você vai comprar a passagem e já não pode mais, já mudou tudo. Existe
4: alguma proteção ao consumidor para essas situações? Então, na verdade, é o mercado é muito dinâmico, né, nessa questão do preço das passagens. Ou, logicamente que o consumidor pode é, printar a tela, né? quando uhum. é, for fazer uma aquisição, não, comprar um pacote, ele printa a tela para ter aquele direito garantido para evitar um descumprimento de oferta posterior, mas de fato é difícil regular e isso é inclusive uma discussão que o IDEC teve também na, na questão do, da franquia de bagagens, porque com a franquia de bagagens sendo cobrada, a justificativa das empresas aéreas era que o valor ia ser diminuído. E isso não foi verificado. Muito pelo contrário, o índice de voos diminuiu né, nos últimos anos. Eles falavam que isso era para intensificar os voos, para que mais pessoas voassem, né, evitando um elitismo até, a justificativa que eles apresentavam, mas que o código poderia... É, com as proteções, é, limitar a participação das empresas e acabar restringindo o número de pessoas que poderiam usufruir do transporte aéreo, mas é, na prática a gente não viu isso. Na prática a gente viu que o valor aumentou nas passagens e não teve nenhum repasse. Está sendo cobrada a franquia de bagagem e o valor da passagem é mais caro, então... Hum, sem impacto positivo. Qual a vantagem, pro consumidor, né? Nesse caso, não teve vantagem da franquia de bagagens. A única vantagem foi para as companhias aéreas que conseguiram mais uma forma de é, adquirir receita.
2: É, parece que nas últimas pesquisas que a gente fez aí no IDEC, aumentou até 60% nos últimos dois anos o valor da, da franquia de bagagem, né? E é um preço injustificado se comparado aí com a inflação brasileira média, com aquilo que sobe teu salário no dia a dia, né? Aquilo que era R$ 40,00 antigamente, hoje em dia já está R$ né? no, no caso aí das franquias de bagagem. E se você ainda faz a compra uh, da franquia de bagagem, ou, aliás, você é obrigado a fazer a compra no aeroporto, esse valor ainda ele sobe mais.
3: É E só em complemento, o IDEC tem uma cartilha sobre os direitos da aviação. Então, está é acessível no nosso site.
1: Bom, para terminar esse assunto aqui, eu tenho mais uma dúvida. Que é o seguinte, eu tenho uma mala já um pouco antiga que eu quero levar numa uma viagem, não sei se ela cabe naquela caixa que eles colocam. Quando você vai embarcar, eles medem a sua mala através de uma caixa. Uhum. Mudou a regulamentação do, dos tamanhos de mala de mão que a gente pode levar?
4: Como é que é? é na verdade, com a questão da Resolução 400, foi transferido para as empresas aéreas a decisão de qual a metragem que ia ser definida para para o embarque da bagagem de mão. Isso, obviamente, traz uma insegurança absurda para o consumidor, porque o consumidor hoje só tem os 10 né? quilos. O único preceito que tem na resolução é que o peso é de 10 quilos, que ele pode transportar, mas em relação às demais condições da bagagem, não tem uma definição. Então fica com as associações de aviação civil, é, empresas da aviação civil E cada uma delas tem uma regra Então o consumidor quando for embarcar Ele tem que verificar qual companhia Para que verifique qual a metragem Para transportar a sua bagagem de mão Então o consumidor tem
1: direito A uma bagagem de mão de 10 quilos Até tá 10, 10 kg. quilos Agora o tamanho tem que ver com cada companhia Cada companhia aérea é, geralmente... Se eu vou fazer é, vários voos numa viagem Eu tenho que estar muito atento para ter uma mala coringa que se encaixe em todas
2: elas. Exatamente. (risos) É uma grande incógnita, né? Na realidade, também aí a ABR faz aqui em solo em território nacional para duas grandes companhias aéreas, que é a Latam e a Gol. né? A Azul acabou saindo aí da da, da ABR por uma questão mais relacionada à Avianca anteriormente, que eles estavam querendo fazer a compra da Avianca e acabaram meio que rompendo com com a ABR. Né? E em território internacional também tem as regras da IATA, né? que é para onde tem essas grandes companhias que também tra- tratam lá. E o grande problema para o consumidor é que, na realidade, a, a IATA ela acaba sendo, tendo uma porcentagem um pouco maior de centímetros permitidos na bagagem, enquanto a BEAR é mais restritiva. Então, o consumidor que vem de fora, compra uma mala lá que está de acordo com os padrões da IATA, às vezes ele vai ser taxado aqui no Brasil pela bagagem de mão dele. Vai ter que também fazer o despacho dessa bagagem e pagar um preço muito mais caro. Tudo isso traz uma grande insegurança para o consumidor e traz ali um vício da informação direto, né que acaba prejudicando o consumidor sem sombra de dúvida.
3: É, se o consumidor tiver problemas com a bagagem e for obrigado, por exemplo, a despachar a bagagem por, por conta da, das dimensões da bagagem É possível con- contestar a própria companhia aérea No momento da viagem
1: O Ed, que é o nosso gerente de trabalhos técnicos aqui do estúdio tá fazendo uma pergunta Ele que é um músico surfista ali, Quer saber se mudou alguma coisa para levar a prancha E levar os instrumentos nas viagens Nossa,
4: pranchas, instrumentos, <risos> violão <risos> é... É, Inclusive o IDEC participou de uma de uma Blitz, no, nos aeroportos, para verificar como estava sendo tratada essa questão do da aviação civil, da franquia de bagagens. Uhum. E uma uma das pessoas também estava querendo transportar o violão dela e ela teve que despachar a, o violão, porque falava que a bagagem não, não poderia ser em bagagem de mão. E mesmo assim, mesmo na questão do despacho, tem que ser verificado com a empresa as condições para seja transportada transportado. Então tem que olhar no site da empresa, qual que é a regra
1: de cada empresa e de cada tipo de voo também, que muda, né?
4: Até porque é um um volume diferente, né? É um volume expressivo e às vezes não está conforme as regras da da aviação, né?
1: E esse negócio agora para eu marcar o assento, às vezes eu tenho que pagar uma taxa a mais que é uma coisa que não existia antes, né?
4: Não não existia e era uma é uma cobrança abusiva com base no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que é vedado é, a cobrança onerosa, né, ex- excessivamente, uma
2: manifestamente excessiva, né? É.
4: E então o consumidor pode questionar a empresa aérea e pode questionar a ANAC Inclusive, a gente recomenda que seja questionado a ANAC. Existe um canal na ANAC para fazer esse tipo de reclamação? Existe. Existe um canal da ANAC e a gente recomenda que seja feita essa reclamação para que aumente os índices de reclamação para que, inclusive, seja pautado em audiências públicas. Uma que, forma de pressionar. Exatamente. As entidades possam, no momento da divulgação dos dados e das reclamações, pressionar em relação a esse ponto.
1: Tem, tem os lugares... É premium, digamos assim, né, que são uhum. algumas cadeiras em, em locais do avião que tem mais espaço em, eventualmente, é. isso isso é permitido ou não?
4: Então, essas cadeiras normalmente são cadeiras para pessoas com deficiência, né? Uhum. então obviamente precisa ter esse tipo de assento por uma questão de acessibilidade, mas é, as empresas acabam vendendo como isso. um premium, como uma vantagem uhum. então é por não ter o, a pessoa com deficiência naquele voo, ela acaba vendendo dessa forma. É, nós entendemos que é uma maquiagem que é feita pelas empresas. E lá
1: no site do IDEC tem algum lugar que a pessoa pode procurar lá mais informações sobre essa questão
4: da aviação? Tem. Tem o nosso Dicas de Direitos e, no site do IDEC e tem a nossa cartilha, como a Marina já comentou, com a cartilha de aviação civil, que tem várias dicas para o consumidor. Isso então aí. vai lá. Não deixe de baixar. idec.org.br
0: 32 direitos do consumidor nos 32 anos do IDEC. Uf.
1: Demorando os 32 anos do IDEC, destacamos 32 direitos do consumidor e agora vamos falar sobre perda de nota fiscal. Eu não sei se foi assim com vocês também, eu quando era adolescente, meus pais sempre falavam, guarda nota fiscal, qualquer coisa que você comprava, guarda nota fiscal, nem sempre eu guardava, né? até o dia que precisei trocar um negócio e não tinha nota fiscal para levar, não achei. E aí, perdi nota fiscal, quem é desorganizado assim como eu e perde nota fiscal... Se deu mal ou não?
3: Não. Quem é desorganizado não não vai ser prejudicado pela perda <risos> da nota fiscal. A emissão, a, a emissão da segunda via é um direito do consumidor. É, então, em caso de perda, o consumidor pode exigir que o fornecedor remita a nota sem custo. Se, porventura, a a empresa cobrar, por exemplo essa cobrança também é indevida e outra dica Regis é que o consumidor sempre guarde a nota fiscal pelo tempo de vida útil do produto, para resguardar os seus direitos, e também em caso de de vício ou de algum defeito como a gente conversou antes, a nota fiscal é um resguardo para o consumidor de que ele adquiriu aquele produto E, e a nota fiscal tem que ter todas as informações sobre a data da compra, características do produto enfim
1: Agora, essas notas fiscais que são feitas hoje naquelas máquinas, tipo máquina de cartão de crédito, né? Uhum. É um tipo de papel que ele apaga com o tempo, o conteúdo, né? Sim. É, e aí? Eu guardo o produto, por exemplo, tem uma garantia de um ano, depois de dois meses a nota fiscal já apagou E aí?
3: Olha, a primeira dica, se a nota fiscal tem é emitida nesse papel, é importante que o consumidor armazene a nota de de um modo mais específico, não, não coloque perto de plástico, que isso facilita a diminuição das características, deixe em lugares mais secos, mas o ideal é, seria que o, o a nota fiscal venha num um papel normal, para não desgastar as informações. E eu acredito, se eu não me engano, o Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão relacionada a bancos, que é, extratos já devem vir em um papel não sensível, ou seja, que é justamente esse papel que ao longo do tempo vai apagando. É
2: E também grandes varejistas aí e tal, já tem a prática também, ou também não só grandes varejistas, mas grandes fornecedores até de serviços públicos tem a prática de mandar a nota fiscal por e-mail, né? Você já ter isso digitalizado, ter essa segunda via guardada com você de uma forma digital é uma prática que poderia até se tornar uma legislação específica, né? para resguardar mais um direito do consumidor.
3: Sim, a emissão é obrigatória. Então, eu
2: eu perdi a nota, eu vou lá no no
1: comerciante, na loja, enfim, no lugar onde eu, eu comprei o produto e peço uma segunda via. Exato. Eu digo, eu comprei, tal dia, tal hora, quero minha segunda via.
3: Você pode exigir isso, sim. E, pela lei, é possível exigir, Isso pelo tempo de vida útil do produto. Então, se você tiver comprado isso há muito tempo, o seu direito é igual.
4: Nós, inclusive, consideramos que esse tipo de papel termossensível é um vício do produto. Né? É um vício de serviço que é, e é uma violação ao direito de informação. Então, o consumidor com base no artigo 20, artigo 6, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor pode questionar também a empresa em relação a isso. Você sabe
1: de cor assim, muitos códigos incisos? E...
4: É, do código
0: a gente acaba sabendo <risos> porque a gente... <risos>
1: Então, o papel termosensível. Abaixa o papel termosensível.
0: <risos> 32 direitos do consumidor nos 32 anos do IDEC. IDEC apresenta a balada mais cara da vida. Essa balada tá demais!
1: Quatro horas depois. Moça, a gente já vai fechar.
0: Tudo bem, mas eu não acho a minha comanda. Hum. IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom, esse
1: tema aí dessa dramatizaçãozinha foi foi sempre o meu medo nas baladas, né? Porque vinha um aviso assim, se você perder o seu cartão, será cobrada uma taxa de 200 mil. Caramba, deixa eu guardar isso aqui, né? E aí é, é, é normal isso ainda mais que você viu o tamanho do segurança, né, que não ia deixar você sair se você não tivesse aquele cartãozinho. <risos>
2: pode isso? <risos> pode isso, Arnaldo? Não pode, Regis. Pelo amor de Deus, né? A gente sabe aí muito bem que uh, essa tipo de cobrança ela é indevida. O, o, o estabelecimento que você está Seja bar, balada, restaurante Ele tem que ter uma forma de ter o controle Sobre aquilo que você está consumindo Independentemente da, da comanda uhum. tá? uh, Ainda que você guarde O número lá da comanda com que você está etc né? uh, Por exemplo, o garçom pode ter uma anotação Efetiva daquilo que está consumindo Daquela mesa uhum. e assim sucessivamente Agora, fazer essa cobrança efetiva Por um valor maior Ou um valor eventualmente médio de consumo ela é uma prática completamente abusiva e é uma cobrança indevida E consumação mínima? Consumação mínima Existe uma lei já que proíbe a consumação mínima há muitos anos né? Ah, claro, estabelecimentos ainda acabam praticando esse tipo de, de consumação mínima Mas a gente sabe também que você está aí atrelado a uma prática abusiva efetiva do Código de Defesa do Consumidor
1: Vamos fazer aquele ping-pong rapidinho sobre restaurantes e bares? Bora! Vamos. Taxa de serviço é obrigatória? Não. Não não é. Se eu quiser dividir o prato com uma pessoa que está comigo no restaurante, posso dividir? Pode. pode. Se, se eu encontrar objetos voadores não identificados no meu prato, o que, que eu faço? Pede para trocar. Eles são assim, eu não sou obrigado a consumir. É, eles forma. não podem cobrar aquilo. Não, mosca, imagina. E é. ainda
4: pode denunciar para a Anvisa. Eu sou a mosca, rapaz do
1: céu. Restaurante que aceita vale-refeição na hora do almoço. Pode deixar de aceitar na hora do jantar?
4: Não. Jamais. Não, tem uma lei, inclusive. Tem a lei 15.060 aqui de São Paulo que veda esse tipo de, de prática. Adoro os números precisos
1: que o Igor traz aqui das leis. <risos> taxa de rolha. No, no restaurante, você vai levar o vinho da sua casa, aquele vinho especial e tal. O restaurante cobra uma taxa de rolha para você não comprar o vinho dele. Pode? Pode. E mas... Não era isso que você queria ouvir, né? Mas... <risos> Só não pode ser, uma, não pode não, ser um é. preço
2: exorbitante, né que seja, por exemplo, o valor do produto, nem 50% do valor do produto. Isso por quê? A gente tem que entender que tem que ter um uma equilíbrio na relação de consumo. né uh, Então, com base nisso, uh, o estabelecimento até, uh, por permitir essa prática de você trazer uhum. ali uma... A, a taxa de rolha seria o serviço que ele está... Exatamente, de servir né? por esse servir, dentro. exatamente. Está né? tudo relacionado a isso. Vocês concordam ou discorda? Concordo. concordo. Tá bom, né? Ah, ah, que... Infelizmente. Eu não
0: 32 direitos do consumidor nos 32 anos do IDEC.
1: E esse direito aqui é o típico quem nunca, né? Você vai no supermercado, chega lá na prateleira do melão, tem dois preços. Qual que tá valendo? Bom... Se não tiver preço nenhum, também quer dizer que é de graça. É isso, Marina?
3: Não, infelizmente também não. (risos) Se um produto tiver com preços diferentes, o que vale é o menor. Ah, é? O consumidor pode exigir... Então tem lá dois preços,
1: eu posso comprar pelo menor valor.
3: É, porque na venda... É, todos os serviços, os contratos sempre têm que ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor então se tem o um menor preço, o consumidor pode exigir que a compra seja feita pelo menor preço.
4: Mas se não tiver preço?
3: Não significa que o produto é gratuito <risos>
4: <risos> Mas é um crime com base no artigo 66 do ah, código de defesa do consumidor. É verdade. Tá. É. É, é um crime de, de na contra-relação de consumo ah, o fornecedor ele tem que informar o preço do produto inclusive nesse caso ele pode fazer Fazer uma denúncia para o Procon para multar e, inclusive, tomar outras medidas Outra contra esse estabelecimento que está omitindo o preço.
1: E tem que ser claro, né? Porque às vezes tem lá 10 preços, assim, na fileirinha ali. Uhum. Você fala, e agora, qual que é o preço desse produto? Exatamente. Sim. E aí nem tem o um nome direito, tem só meio que um código, uma abreviação assim do nome, né? É, isso, isso. é uma
3: violação ao direito à informação. Isso. É, é por isso que é muito importante sempre que os preços tenham a, a indicação ade- a, que os produtos, desculpa, tenham a indicação adequada do preço.
1: Então, tem dois preços, vale o mais baixo. Isso. Não tem preço, não é de graça, mas tá errado também.
2: Tá errado é Isso aí, tem que consultar o fornecedor ali na hora, né? O, o lojista do supermercado e falar: e aí, amigão? O que eu faço aqui?
1: (risos) E estamos chegando ao fim do nosso Ouvir Direito. É o podcast do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Participaram aqui deste programa o Igor Marquete. Igor, quer fazer um comentário final aí? Com suas considerações? Certeza.
4: A gente agradece né, a, a oportunidade de falar com os consumidores, mas, obviamente, a gente chama os consumidores para a luta. Né? Chama os consumidores para participar das campanhas, pra, é, saber sobre seus direitos, se associa ao IDEC, saiba mais sobre as su- as suas garantias, seus direitos, para poder pleitear contra as empresas, contra o governo, questionar os parlamentares em relação às violações do direito do consumidor
2: é isso aí e a gente ainda também tem ali a parte do jurídico a gente entra com novas ações judiciais praticamente todo ano sempre a poder resguardar efetivamente os direitos do consumidor né junto aos eixos temáticos do Dec né tanto direitos digitais telecom quanto de mobilidade urbana energia elétrica é, serviços financeiros né? alimentação saudável e outros temas correlatos que estão diariamente ligados com a a defesa do consumidor. Então é muito importante que o consumidor conheça ah, todo o trabalho que o IDEC faz aí nesses 32 anos já de luta efetiva pela melhora das relações de consumo e da defesa do consumidor. Essa voz aí é do Christian Prince, essa
1: bela voz, a a voz mais bela do IDEC. E a Marina Paulelli está aqui com a gente também. Marina... Gostou de gravar o podcast?
3: Bastante. Foi uma experiência muito legal para mim. Obrigada pela oportunidade. É importante sempre que os consumidores também se informem sobre os seus direitos, reclamem contra as empresas, agências reguladoras. É um momento também muito importante para a gente continuar fazendo isso.
1: Muito bem, o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma organização sem fins lucrativos, que não aceita dinheiro de empresas e de partidos políticos e assim mantém sua credibilidade, sua independência e sua cidadania. Torne-se você também um associado. Mais informações em idec.org.br. Eu sou Regis Salvarani. Esse podcast teve também a colaboração de toda a equipe do IDEC, especialmente da Laís Guedes, do Diogo Moisés e os trabalhos técnicos do Ed Chaves e você pode acessar esse podcast pelo site do IDEC e também pelos principais agregadores como Spotify, iTunes, YouTube, Google Podcast. Enfim, assine o feed, deixe sua avaliação e na próxima semana a gente se encontra para mais uma edição do Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Valeu, até lá! Valeu, Valeu,
2: gente! gente.
0: Ouvir Direito? Direito! Ouvir Direito! Direito! Ouvir Direito? Direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.